0: Plushcare.com/slash/weight_loss. Welcome to stories from humans to humans. A podcast where people tell their stories. I dagens avsnitt ska före Emma berätta om sin resa under utredningen av diabetes typ 1. Hon berättar dessutom om livet med funktionsversionen, lindrig utvecklingsstörning som gjorde det extra jobbigt att lära sig hantera diabetes och även mycket annat i livet. Slår den nu ner och njuter av denna berättelse så säger vi varmt välkommen, Emma.
1: Tack så mycket.
0: Var hittar man dig, Emma, på sociala
1: medier? På Instagram heter jag bladis89. På Youtube så heter jag bladis89 där också. Så jag har även en gilla sida på Facebook som heter Emma. Hashtag. Nej, det är inte hashtag. Vad heter de där? Bladis89 i alla fall. Eller bara sök Emma Bladis89. Perfekt. Mm. Så Emma, jag tänker att eh, det tas tillbaka i tiden mm. till eh, innan dina bekymmer började på. Kan du berätta för oss? Eh, det börjar med att eh, jag var hos en dietist för att jag var äh, överviktig som har varit hos äh, barn. Då, då satte jag in om att jag skulle jobba på att gå ner i vikt lite. För jag saknade ju känsla äh, Och jag gick ju lite ner i vikt fast ovanligt rätt fort. Äh, och det med mamma... Mamma hade inte kopplat för jag hade andra symtom. Att jag var törstig väldigt mycket och att jag kissade väldigt mycket. Och att jag gick ner väldigt utrikt. Men hon tänkte inte på att det hör ihop med de symtomen. Men pappa pappa fick ju diabetes typ två. Eh, strax innan så antester du av blåsocker på mig och då var det på 13. Eh, Mammar ringde då till vårdcentralen och skaffade den en tid för blodprov och läka, läkarundersökning. Och jag, jag hade ju precis förlorat min bästa vän eh, i ett annat. Eh, Sjukdom. Så jag var ju lite nere och ledsen ett tag. Så jag, haft, så jag har inte märkt av det. Eh, jag var ju så van vid att åka till vårcentralen och ta blodprov och eh, träffa läkare. För att jag har haft infektioner när jag var liten. Så kom ju den dagen då jag skulle lämna urinprov och så Ville om att jag skulle ta ett blodplån och, eh, och sen fick jag ju vänta i väntrummet. Jag satt ju läste tidningar eller så. Sen blev vi ju inkallade både mamma och jag till läkaren. Men mamma sa ju att vi behövde komma till en en tid senare i veckan. Och hon bara, de bara sa nej du ska träffa läkaren nu. Och eh, sen sa ju då läkaren att mina blodsockervärden var så himla höga. Så, så jag har fått eh, diagnosen diabetes typ 1. Som är vanligt i, i min mål. Och att jag håller på att få en, en, förgift, en blodförgiftning i. Kroppen. Han ville skicka in mig till banavdelningen på sjukhus, Kalmar sjukhus för att jag skulle läggas in på direkten. Jag fattade ju ingenting, för jag var ju bara 12 år. Och eftersom jag har ju länge utvecklingsstörning så har jag inlärningssvårighet. Och så jag fattade inte vad, vad det betyder alls, för allting gick så fort. Och mamma grät i telefonen eh, när hon ringde till pappa. Och för, för hon är, visste nog ingenting om att hon sa att var diabetes. Och att jag måste vara inlagd på sjukhuset. Jag bara kom dit och jag blev bara inforslad i ett rum och in på en undersökning. Där de tar provprover på min hand. Och så skulle jag få ett dropp också med vätska. För jag var lite uttorkad. kom jag ihåg. Sen jag bara frågade mamma. Varför satte hon, varför satte hon det här på mig? Och, och mamma förklarade bara att jag var sjuk. Och, och att jag skulle sova över. Jag eh, blev ju då inlagd för att lära mig om diabetes som jag inte alls visste vad det var om var. Och jag då fick då lära mig att jag skulle ta sprute hela livet. Att jag skulle mäta mitt blodsocker hela livet. Äta. Vad jag inte får äta. Vilket är konstigt för. Jag var ju van vid att äta mycket godis och allt annat. Men under de två veckorna så lärde både mamma och jag hur diabetes och kroppen fungerar. Och eh, mamma, mamma under tiden har ju då bett någon i skolan om hjälp om att de ska också lära sig om diabetes. För jag kom inte klara av det här själv. Och det var ju viktigt att de skulle föra ett samarbete med skolskösken vilket de hade bra samarbete men nu är det viktigt att de lär sig mer för jag tror att jag var första på väldigt länge som de har en elev med diabetes så det var ju konstigt men ovanligt att jag ska ta med mig frukt varje dag och drussock varje dag och när det bad så ska jag ta med mig vissa mackor. Allt för att jag inte ska få bli låg eller högt. Och de har också ständig kontakt om jag skulle bli dålig. Eh, och eh, vår pedagog eh, fick ta hand om mig extra eh, på grund av att jag ska ta blåsocker tillsammans med henne på se eh, och anteckna vad det är det vi hur mycket insulin och hur eh, mycket jag ska äta. Vilken eh, start får unga tonåringar precis innan? Jag var ju då tolv och det är en av de vanligaste grupperna jag hade då. Eller var i. Och eh, därefter så blev jag också besök med mamma till barndiabetes. Och träffade läkaren och träffa läkare och, och det det är tisten. Nästan alla på en gång. När jag fick äta godis. Det var mycket fråga mamma, 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 mamma. Så jag var ju nästan alltid beroende av mamma hela tiden. Även när pappa kan ju hjälpa till. Men mamma var mer närvarande vid mig när det gäller mat. Jag kan ju också fråga pappa. Jag här, men det är, mam- det är mamma som hänger med mig. Till läkarbesöken och allt. För att jag kan inte åka dit själv. kommer om att man blir beroende av familjen. När man får diabetes så påverkar det inte bara en själv. Utan det påverkar alla i omgivningen. Hela familjen. Så får jag insulinchock som man kallar med långt socker, Och jag inte kan göra någonting. Då behövde jag ju hjälp från omgivningen. För det var väldigt viktigt att veta jag har diabetes. Jag måste ha sött. Och jag kom ihåg den gången. Mina syskon lärde sig inte mycket vad det är som jag ska göra. Ja, jag, vi väntade på pappa efter att han skulle komma hem med maten. Efter en övning. Med, han jobbade då som ramman på den sidan. Det fanns ju ingen bruk för jag började bli hungrig och mamma jobbade. Och de ut de andra sitter och gör sina syskon Och jag var ju jättetrött. Så jag satte mig ner på soffan och, och då råkade jag slumra till. Och sen, vad, sen nästa morgon så vaknade jag av i köksoffan. Jag, jag, det var inte samma soppa som jag satt i utan det var i så den förflyttade mig till kökssoppan och konstdischet och, 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 och då berättade min lilla syster för mig att eh, jag reagerade på inte när, när, jag, när det ringde i telefon så att jag hade den nära mig men jag reagerade inte så hon svarade och eh, och det var ju då mamma. Mamma undrar var, varför svarade inga. Emma hade ju telefonen hela t- tiden. Men hon svarade inte. Så men hon. När hon testerade rakt ut så. Men, ja, sen räckte jag ut en hand. För som att jag ville prata med henne. Som att jag var, det var inte den Emma som var regerade, utan det var en annan Emma. Och Josefin gav henne telefonen. Eh, och så gjorde jag så. Jag sa ingenting. Eh, och, så fast, och så hade jag telefonen fast. Och det var ju hemtelefon jag pratade i. Så mamma skrek i luren om att till att hon ska stänga av så att hon kan ringa till pappa. För det var en sån hemtelefon på den tiden. Och hon Försökte komma åt knappen. Det var ju svårt. Den var ju liksom i mitten. Och med att jag var så stark då. Men till slut så stängde hon av knappen. Och efter två minuter kom pappa hem. Och då bara tog han och räckte i mig mjölk. Allt socker. Och jag bara, vad hände? Ät. 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 Så sa pappa till mig. Och att och så tog vi och så har vi testat blåsocker. Så jag hade ju 1,9. Och det var väldigt, väldigt frukt. Vad ska man ha? Eh, jag skulle säga över 4,5 till 9,0. Är ju bra värde. Men inte över 10 och 11. Då begränser man det som att eller några säger att det är medelhögt men över 13 så kan det vara jättehögt. Mm. Och under 4,5 och neråt kan man behöva äta. Och över 11 kan man behöva insulin. Blir det är farligt om man har all utspråk? Ja, så jag, jag höll på att gå kaffe in i hade syran inte hittat mig så kanske jag blivit medvistlös eller hänt någonting annat. Alltså med att hon skulle kalla på ambulans. Mm. För jag kommer ihåg att hon var väldigt rädd efteråt. Och eh, vi berättade ju även för mamma. Det här var ju första gången som de fick se när jag var verkligen låg. Det hände aldrig. Och jag kanske hade diabetes i mer än ett halvår. Och de kände inte till Varför jag hade lov, det var ju för att eh, vi väntade på att pappa skulle komma med maten. Men han kom ju hem senare för att hans eh, övning drog på tiden. Eh, och det kunde inte vi hjälpas åt. Mm. Men eh, då, efter det som har hänt så, så allt alltid finns frukt. Där och dextrosol allt som jag kan komma åt när jag är gjort för det var något som de fick lära sig och göra till och med, mina syskon fick lära mig mm. säga vad det är man ska göra för, för det där var ju första gången och det där med att jag inte kände det var ju för att jag var trött mm. men tröttheten kan ju blå på något annat, för jag var ju också apt det innan kommer att gå Så det är ju svårt att balansera. När det gäller att hålla jämna och burblås. Sen så nämnde du att du ja. och det är inlärningssvårigheter. Ja. Har det gjort att äh, lära sig att hantera det här. Har varit jobbigare för dig tror än andra. Alltså jag skulle säga att det tar att man ska lära, jag skulle lära mig diabetes om och om igen. Och efter ett tag kan man äh, kunna om det. Äh, så, det var så hade jag gjort det när jag var min Jag fick ju bilder på och videon. Äh, för jag var inte så precis i att läsa i böcker. Äh, på, på två personer som se hur de gör när de är i loge vad de gör när de ska ta sitt urinprov och deras vardag med idrott. Vad de gör även när de är hemma på fritiden i skolan. De gör filmer om just barndiabetes. Och vad jag kommer också de har de inte gjort många filmer när det gäller. Vuxna, inte för oss, eh, när det var diabetesskala för några år sedan. Då gjorde jag dokumentär med PTI. Då fick följa en del vuxna med diabetes och en del andra barn. Men, men när det gäller just mig så tog det ju kanske längre tid för mig att lära in. Men mamma hjälpte mig och eh, även. Lärarna hjälpte till mig. Så jag fick ju bra stöd från båda mina föräldrar faktiskt och andra lärare som, som vet vad diabetes är. Men det är också svårt att förklara för mina kompisar som också har det som jag har. Så det var ju svårt att förklara för dem. Men det jag lärde mig, jag tror att det tunger. Sen för några månader innan jag kunde lära mig fullt ut vad det betyder. båda de här sakerna är jätteintressanta. Mm. Mm. Men då, du fick ju lära dig vara tolv då, precis innan sina tonåren. Hur ja. har äh, diabetesen och inlärningsvårigheterna påverkat dina tonår? Alltså det är ju, äh, har ju påverkat äh, hur min hjärna fungerar. Jag tar in mer information. Jag, jag kan ta in vissa delar av vad de sa och sen och så det nästa har jag glömt. Mm. Det är så ni gärna Och ändå försöker jag lyssna så gott det går. Det är därför jag har med mig mamma som stöd för att hon ska kunna också hjälpa till. Det tar ju ett tag men har man, har man den vanan, säger Ja, och eh, mamma säger att vi ska gå till läkaren snart. Då vet jag vad som händer. Eh, för, vi, för det är alltid rutin på när jag kommer in. Att det blir en långtidsblodstökerplåg som kallas VRC. Där man tar först med diabetes. Och hon skickar mig i fingret och det får inte jag. Och sen skulle hon lägga i en apparat. Och det tar ju tid och medan vi väntar på svaret så pratar vi med doktorn. Och... Men eh, jag hade ju också då habiteringen till hjälp för, vi, för jag har sådana här habiteringsplan som jag gör en gång om året. Och eh, de, kan, de hjälper ju mig när det gäller diabetes att hitta rätt fritidsaktivitet i mig. Eh, för de har ju hört att det kan även påverka psykiskt som det har gjort. Och vi bad dem om hjälp med aktiviteter som vi har bett om några år tidigare men också fysisk aktivitet. Och att jag vill ha stöd av kabinokulator eller arbetstabell. Men det tar ju sin tyder på vad det de ser att jag behöver de ska ju också få in ett bra samarbete med de på diabetes teamet att så vill Emma ha det eller så vill Emma och mamman ha det vi är till att det blir så det är jättebra jag tänker fortfarande mycket på tonåren och skolan och allting under den perioden det kanske är jobbigt än, men jag vet inte. Men om du tänker en vanlig skoldag i dina tog Hur var en för dig? Vi kan ta en idag Jag vaknar cirka klockan 7 Gör en ordning. Äh, äter bråkost. tar juicelin. Men äter innan. Äh, gör en ordning på skolan cyklar eller går till skolan. Lektionerna börjar halv nio. och Första rasten så kollar jag blodsocker. Är det bra? Är det lågt? Och eh, vid lunchen så går jag och en resursperson in på en. Eller, nej, vi stannar först i, i klassrummet för att ta blodsocker. Sen tar jag insulintemna med mig till matsalen. Men resurspersonen och jag går in till ett annat rum och tar insulinet. För jag tycker inte att folk går tittar på mig. Och för många så kan det vara obagligt. Sen går jag och tar min, tar min egen sallad. Som jag får utav på, på kostgenheten. För jag är dålig på att ta sallad. Så äter jag den först. Sen går jag och tar barnmatt. Och på eftermiddagen. Efter om jag skulle se har haft idrott. Men då kollar vi blåsaker innan lektionen slut. För ibland kan det vara sista... Så kan jag vet om de kan skicka hem mig tryckt. Det är så jag kan minnas. Utan tanke på inlärningsvårigheten fick du fick det så här resurshjälp under hela dagarna eller var det bara en specifik tillfälle? Alltså de har ett papper som de får både från diabetesvårdnadsskan och mamma äh, står. Vad de ska göra om det händer något med mig. Och de ser vissa symptom på att jag är låg. Det kan ju vara bland annat humörsäng- humörsängningar, skakningar, bli kallsättig, trött, mm. matkondriker kan man kalla eller hunger. Man hade då en ingående lista på... Hur de ska hantera om diabetesen kommer i vägen där i dag? lärarna ska ju veta vad de ska göra. och De kollar ju till mig hur jag mår om de ser att jag är trött. Och de har ju dialog med mamma. Om det det händer något. Och de har ju även dialog med skolsköterska. På den tiden så var det ju problem Kan man säga att kliniken och allt som är sånt vanligt. Och när jag får den vanliga måndagen som blir då högt. Då kan det bli förlösning på köpet. Sen tänker jag ju också när, när du kommer då till själva skolan och lektionerna.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Jag, vet inte, jag hade jag lite bekymmer i skolan när jag fick gå till extra hjälp och sånt. Hur var det för dig med att lära dig saker i skolan? Jag fick... Jag gick ju i särskolan hela livet, så vi får ju lite extra hjälp kan man säga. Eller alla får ju en typ av stöd och hjälp som de behöver. Eh, när det gäller mattelektion och sånt så kan, kanske vi har de matteteknikerna som är kanske normalt för en första, andra, tredje klassare. Medan jag ändå får svårare med att räkna ut det i procent och diagram och sånt. Och eh, det har jag aldrig räknat ut. Även om jag ville så skulle det vara jättesvårt. Och hade inte jag fått gå i särskolan så vet jag inte ens om jag skulle ha fått. tag har tagit eh, studenten eh, kaffe Flera år senare. Jag ska bara säga att det är en hyllning till att särskolan finns i samhället. För alla förtjänar ju verkligen att få lära sig det man klarar av. Och hur det ser ut för dig idag, om det finns sätt för dig där du får hjälp och att fortsätta lära dem ännu mer om du vill det. Men det finns ju något som kallas för läroboks på kombuks om man vill ta extra i för engelska eller matte och det. Men visst, ja, efter min student så har jag, har jag gått på folkhögskolan i tre år där jag fick gå i baskursen. Där fick jag ju gå på de ämnena som. Du som har vanlig i skola. Men också lite med tema. Och under tiden jag gick där. Så bodde jag även på skolan. För att lära mig. Inför att flytta hemifrån. Med att tvätta. Och städa. Laga lite mat. Och bra. Mm. Men där vuxen. finns för de som är. Över 18. Vad jag kommer ihåg. Så alltså, jag kan ju. Så Om jag vill ta någon engelska kurs på lärobok så kan jag få något då. Så kan jag ju ansöka när jag vill liksom. Annars så skulle vi hitta en Och mm. jag blir jätteglad av att höra att det finns möjligheter att alla där ute och fortsätta att utvecklas som människor. Jättefint. Men jag har ju haft. Det svåra stunder när jag innan jag skulle börja gymnasiet, då mordde jag inte så bra. Jag mordde ha med diabetes. Va, vad var det som hände med diabetes ändå? Hur jag blev att det inte vore bra? Eh, det börjar med att eh, jag kände att jag Varför ska just bara jag har diabetes? Varför får de andra det, det som jag inte oftast äter? Varför är det så? Så jag har. Det är att gråta. Ja, men om jag gråter kanske jag inte kan... Nej, det är, är du Vi alla har känslor och alla har svåra stunder. Mm. Så jag har börjat att... Och missbrukar med mig själv med att jag inte tar insulin något alls. Jag ljuger för mamma. Jag ljuger för pappa. Jag ljuger nästan för alla om att jag har bra i blodsocker när de inte ser. Men de det blev ju chatt när de ser att det har varit högt när de kollar i historiken på och de tvingar mig att ha insulin. Jag har mått så fram till sommaren. Jag, skulle, jag har satsat tia på skolan i högstadiet. Jag skulle börja gymnasiet och handels. och efter, Vi var i Köpenhamn några dagar innan jag blev sjuk. Och mamma, mamma såg på att jag, att jag inte mådde bra. Hon frågade hur det var. Och blåsocker var ju rätt så högt. De tog i mig insulin. Och på morgonen efter så hittade mamma mig i det lilla toalet. Jag hade båda händerna där djurarna satt. Och, och jag har väldigt ont. Men så mamma ringde till dem på diabetes De ville att jag skulle komma in. För jag kan ha fått blodförgiftning. Och när jag satt i bilen. Jag bodde ju då i Nybro. Så det var en bit att köra. Jag brukar ju sitta fram. Men den här gången satt jag bak för att jag kände att jag måste ligga. Och jag kunde inte göra det när jag sitter fram. Och eh, när jag kom in till barnakuten. Jag var tydlig att sätta mig ner på så fort det såg jag stod. Mamma hämtade sköterskan. Hon väntade på oss. Och de körde in mig till ett rum. De tog ett roprov. Så jag var borta. De försökte få mig att var vaken. Men jag för nästan in i mig med, kanske medelslöshet. För de skulle sätta kateter på mig. Men det kunde de inte göra när jag inte var vaken. De gjorde allt för att de skulle väcka mig. Och så fick jag dropp. Och de tog blodprover. Och jag låg i sängen med kateter i. Där man inte får säga. Läkaren frågade hur jag verkligen mår. Jag sa bara, skit. Jag har jättemot. De gav mig då inte smärtställande för de ville ta blodprover då. För att se vad som var fel. Och läkaren sa till mig att jag har någon form av blodförgiftning Eftersom jag har haft så högt i blodsocker. Vilken tur att du kommer in till sjukhus. Ja, hade jag... Hade det här hänt om jag har flyttat hemifrån då hade jag nog inte suttit här. Jag läste det innan idag. En väldigt frågor, fråga. Men jag läste det att det är ju ren livsfara att inte ta sitt insulin. Jo. Ja, nu det... mm. får ju verkligen höra det här ordet. Det är livsbarligt för allt kan man säga. Äh, jag skulle säga att, äh, att jag är på liv och död hela tiden. Men man vet ju aldrig hur jag kommer må dagen efter. Om jag kommer att ha den dagen dålig skit med socker Eller om det ska vara en bra dag då jag har bra socker. Men äh, läkaren har förklarat. För mig, om jag inte sköter min diabetes, då kan jag få allvarliga följder som jag inte alls förstod att jag skulle kunna få. Det var att jag skulle riskera att jag blir blind, få njursjukdomar eller bli av med njurar, att jag kan dö, amputera foten om de såg den inte är läke som de ska. Så det var ju det då jag missade. Då den det har med inlärningsförigheten. Så jag var tvungen att bli inlagd. Kaffe en hel vecka. För de ville få ner mig. Med mitt, mina värden. Med mitt nogtidsblåsock i världen. Fyra dagar efter jag blev inlagd. Så skulle jag börja skolan På gymnasiet. Och jag dök inte upp. Så det ångrade jag verkligen idag. Och det var svårt att få ta på de som har hand om mig i skolan. För att säga att jag inte kommer. Att jag ligger på sjukhus. För jag försökte nå mig via en kompis som jag har kontakt med. Fråg om hon har nummer. Men hon svarade inte heller. Men eh, de har försökt kontakta oss men min pappa var inte hemma. Så det var omvänd ordning. Men eh, till slut så fick vi ta på en som jobbar där. Och hon fick, den personen fick ju höra hur det hela låg till. Alltså jag ångrade att det, det blev som det blev. Och hade jag fått veta det här kanske tidigare, då hade jag säkert tagit mer hand om mig själv. Och eh, jag fick det slutet med att jag fick mer hjälp ifrån skolan. Och då är ju kuratorn inkopplad. jag vill inte åka till sjukhuset eh, varannan vecka för att få samtal. För jag ville ju prata ut. För det påverkar mycket med psykiskt. Min kurator kunde jag prata om allt. Då med henne så mår jag upp av det så bra. Och under gymnasiet då var jag mer öppen om diabetes. Och jag har en sån underbar resursperson som är för alla. Hon, är, hon lärde så mycket om diabetes. Och henne har jag kontakt idag. Och hon har berättat för mig att även hennes mamma fick diabetes. Så hon var ju förberedd. Och hade, ja, hade vi inte träffats. Då hade hon säkert inte varit så förberedd. Så jag var, så jag var kanske någon slags förebild för henne. Det är inte meningen att jag ska vara förebild när, när jag mådde som sen. Nu ska jag ju säga en sak till att ofta när man mår som sämst, det är då som man kan inspirera sig själv och andra till helt nya nivåer i livet. Jag tror att du själv lärde dig väldigt mycket av den här jobbiga affärgjorden. Det var ju jättejobbigt. Men jag tror inte att det är bara jag som är gjorde dåligt, utan... Även mina nära. För jag kommer ihåg att mamma grät. Men hon visade mig inte mycket. Men jag såg att hon var ledsen. Och arg. Hon kan ju visa att hon är arg och hon ledsen. Men nu försöker jag ju leva själv med. Och jag får ju bra hjälp idag. Hur är den fram nu då i tiden? Du har gått skolan ju och du har fått lära dig vägen och ta hand om din diabetes och allt. Men hur var det då att kunna få beslut flytta hemifrån? Ja, jag, jag tillhör ju personligheten med LSS eftersom jag har utvecklingsstörning. Vi förberedde mig inför flykten att eh, jag skulle få någon slags eh, hjälp hemma, äh, och det blev till slut beroende stöd. För jag klarade inte av att ha folk runt omkring mig hela tiden, och jag skulle inte alls eh, bo i gruppboende. För då fick jag ingen, 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 ingen ingång. ingång. När jag ansökte så vill jag inte bo i Nibro utan jag vill bo i Kamma. Och det blev en process som startade med att Nibro kommun ska köpa in tjänsten hos Kamma kommun för att få mig överflyttad och bli skriven i Kamma. Och nu hade jag gjort det, och då hade jag fått äta ett kaffe något år eller eller först några månader kanske upp till ett år utan att jag får hjälp. Och slut så blev jag beviljad av boende stöd. Och eh, det visste några unga varför får jag boendestöd när jag har diabetes. Jag skulle nog liksom säga att jag har inte har boende stöd på grund av diabetes utan jag har andra svårigheter som kanske inte syns utanpå kroppen. De, de hjälper ju mig med något annat också. Med bland annat med stämning. Och, och de hänger med mig till vissa läkare. Och, och sen började jag jakta på att leta efter vår Och de, de har ju också... När jag fick den perfekta lägenheten. Då berättade jag om mig själv om att jag har diabetes. Och då pluggade de också in på att jag har diabetes. Och sen lägger jag upp en genomförplan vad jag ska ha för rutin. För, för jag är ibland svårväckt på morgonen. Och, och det kan också betyda att jag kanske ligger i lågt. Det händer att de kommer in och väcker mig. Och, och de vet ju vad de ska göra om jag, är, om jag ligger lågt. Mm. De ska inte ringa till kommungsköterskan, de ska ringa efter och abnås. För de, de har inte den kapaciteten att köra mot. Mm. Men självklart var jag ju rädd när jag skulle flytta hemifrån. Men jag skulle säga att jag flyttade halvt hemifrån när jag bodde på studentkorridoren student Då bevisade det ju att jag kan klara av att flytta hemifrån och inte vara beroende. Av mamma och pappa hela tiden. Mm. Jag måste ju också lära mig att jag måste klara mig själv. Jag vill inte bo med mamma ens. Jag förstå- Förlåt, mamma! <laughs> Det
0: är jätteförståeligt. Det är ju liksom en del av människor att man vill flytta ut från boet.
1: Jag var ju 24 när jag flyttade hem från. Eftersom jag gick på tre, tre år i. Ögalis folkhögskola kan jag säga. Världens bästa folkhögskola. Vad härlig. Mm. Jag har mycket musik som jag gillar. <laughs> du berättade innan för mig att du hade en kille. Eh, du... Jag säger inte hans namn. Nej det är helt okej. Okay. Jag är bara lite nyfiken på. Hur är livet för dig att ha en partner? Det är ju som att. Det är som en vanligt liv som helst. Det är bara det att han eh, får ju höra ibland eh, när jag är lock och, eh, eller när blåsocker larmas och han ser ju mig ta insulin och, och jag ser vi måste gå må äta nu. Eller jag måste äta. Ja, du får inte röra den drickan. Och så är det att jag går och tar mina sprutor inför läggdags. Och och, och, han läser hur man lever livet med diabetes med mig. Och han vet vad han ska göra. Och är det så så ringer han ju till min min pappa. Eller eller till min skimamma också som han har bra kontakt med som man har lärt känna mycket. Men vi lever ju som vanligt. Och det är ett bra sätt för honom att lära sig ifall vi ska flytta ihop någon gång i framtiden. Jag säger inte när. Mm. Men det blir nog någon gång i framtiden. Vi tar en sak i taget. Det är jag vill säga. Det är att jag hoppas allt väl för dig. Jag tror att en vacker kommer du att tro du ska leva honom eller någon annan och ha en fantastisk liv framför er. Jag vill nog helst leva med honom. Mm. <laughs> Men, ja. Men jag, det som jag, om jag ska säga något i diabetesvärde är att när jag fick den där appen så har det funkat väldigt bra för mig. Det har funkat mycket nu kan man säga. Och jag har, blivit, jag har ju också gått in och blivit styrelsemedlem på diabetes eh, Kalmaröland. I mm. Och det, det bästa sättet för de som har diabetes, de som har diabetes alla typer av diabetes, att bli medlem i föreningen. förening. I lokala förening eller hela Sveriges diabetesförening. Så de, ordnar, de ordnar ju någon liten kurs, eh, aktiviteter för barnen. Eh, Också för att träffa andra med diabetes som jag har en önskemål om att jag skulle vilja gärna bli eller göra. Och jag även föreläser om diabetes. Eh, när det gäller kontakta mig så kan du sätta på att vill man boka in mig som föreläsare så går man in på minaberättelser.com eller sök på alla har något att berätta. Där jag och flera eh, andra föreläsare finns med eh, och jag, jag står gärna för publik eller, eller digitalt. Jättebra. Mm. Du, du gick rakt in på det sista jag tänkte fråga dig om lite tips. Du gav väldigt bra tips om eh, diabetes där. Men med tanke på att ha inlärningssvårigheter också då. Har du något tips till familj och andra med inlärningssvårigheter du vill ge dem? Eh, var gärna öppen med diabetes. Och känner att du inte själv mår bra. Ta gärna hjälp av någon i diabetes För du har rätt att få den råd du behöver. Och även diabetes-teamet har ju kuratorer Men vill du ha, om du har habilitering och har kontakt med kurator så kan du även prata med kuratorn där. Det bestämmer ju du själv. Och anhöriga kan ju också bli medlemmar i diabetesföreningen. För där kan de också få tips och råd. Det räcker inte bara med Facebook och sociala medier. Utan man behöver ju vara lite socialt därmed. Det är vad jag kan säga just nu. Annars kan de ju kontakta mig på. Sociala ja. Om vi tänker bort eh, diabetesen. Bara tänker på då inlärningsvårigheterna och de andra svårigheter du har. Vad vill du ge som tips där? Om du har en inlärningssvårighet så ta hjälp ifrån habiliteringen eller någon som du har generellt kontakt med någon myndighet och få någon gärna hjälp. Ja, det finns ju många olika man kan ha. Vissa har ju lärsagare, kontaktpersoner, boendestöd. Det finns olika vad jag vet än idag. Jag har inte så hög insats i det som jag har boendestöd. Jag kan få hjälp med mycket annat. Jättebra. Tack för tipsen. och Tack så jättemycket Hemma Lindblad- att du ställde upp att komma hit. Tack
0: så mycket. I nästa veckas avsnitt- ska vi få ta del av Diana Melkessons historia. Hon delar med sig- av allting som förändras hennes liv- efter en bilolycka. Bosset från krossad underben- fraktur i knät- med mer, så lever hon idag- med kronisk smärta. Men trots allt detta- så lever hon idag- en otroligt glad och trevlig människa. Men nog med detta. Du får hon ha en fantastisk vecka. Så hörs vi nästa vecka igen. Yeah. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.